0: Hola a todos, sean bienvenidos a una nueva emisión de su podcast En Órbita. Un fuerte abrazo y saludo a todos los podescuchas que se están conectando en este momento y para aquellos que van a escuchar el contenido en diferido a través de las diferentes plataformas donde estamos presentes, tales como Amazon Music, Apple Podcasts, Spotify, Anchor, Podimo. Quiero hacer el anuncio y aprovechar aquí y permitirme una pequeña licencia publicitaria. Ahora estamos disponibles para toda la comunidad hispanoparlante. Y en especial para podescuchas de España y Portugal, un saludo en la plataforma Podimo. Pueden encontrarnos como en Orbita Podcast. Recuerden también suscribirse a nuestro canal de YouTube, En Orbita Podcast, y seguirnos en los diferentes espacios y enlaces que tenemos con los contenidos que vamos publicando regularmente. Pido una pequeña excusa, presento unas disculpas generales a todo el público. Para las personas que son oyentes regulares de los podcasts de las emisiones, eh, había estado algo liado de trabajo, entonces se me había dificultado un poco en las dos últimas semanas sacar contenido nuevo y pues venía preparando lo que va a ser la emisión del día de hoy. Una vez hechas estas salvedades y aclaraciones, creo que podemos iniciar con el tema que traigo para hoy, que se llama Funcionando en el mundo con medio cerebro o Funcionando con medio cerebro. Para todos aquellos que han venido escuchando los cuatro o cinco últimos capítulos del podcast se habrán dado cuenta que si bien es cierto que el, el tema central ha gravitado en torno a los planteamientos de autores como Jacobo Greenberg, Rupert Sheldrake, Robert Monroe o el mismo Frank Keppel, lo que se ha hecho de base es tratar a partir de los postulados de sus modelos teóricos, de sus modelos aplicados, de explicar qué es la conciencia, cómo funciona y cómo está relacionada con ese fenómeno que comúnmente, entre comillas, se le denomina como viaje astral o proyección extracorporal o VFC u entonces, el tema que traigo a colación hoy que es acerca del funcionamiento en el mundo con medio cerebro y cómo es posible que funcionemos con medio cerebro se desarrolló particularmente a partir de dos lecturas previas que había hecho y de una serie de observaciones, análisis e investigaciones a título personal en campos como la psicofisiología, las neurociencias, la neurolingüística, en los cuales se advertía y también bueno cabe aquí aclarar en algunas corrientes de psicología, específicamente de psicología analítica, escuelas de pensamiento psicológico, valga decir, eh, acerca de cómo operamos en el mundo, cómo interactuamos, cómo nos movemos en el mundo y a medida que vayamos desarrollando el tema, mis queridos escuchar, se van a dar cuenta que existe una correlación perfectamente palpable y plausible entre nuestro funcionamiento cerebral, actual, actual, justo ahora que ustedes están escuchándome y justo ahora que yo estoy emitiendo estos sonidos, estas palabras, la conciencia y el fenómeno extracorporal pues bien todo comienza con la lectura de un pequeño libro eh, llamado el secreto de la flor de oro es un libro muy recomendado voy a repetir nuevamente su título el secreto de la flor de oro del psicólogo Carl Gustav Jung como muchos sabrán y como otros recién se estarán enterando Jung funda lo que se conoce como psicología analítica o escuela de psicología analítica eh, Directa o indirectamente viene o, o su fuente es el psicoanálisis freudiano, era un fue perdón, un estudiante de Freud y sin embargo se deslinda y desarrolla un modelo teórico de interpretación de la psique humana, de las capas de la psique y del funcionamiento del ser humano y de cómo interactúa en el mundo. En ese texto, del secreto de la Flor de Oro, Jung presenta algo que pertenecía a una investigación previa que él había desarrollado hacia el año de 1916, pero que no vería la luz hasta el año de 1953. Aquí les estoy haciendo un pequeño contexto, mis queridos podescuchas, para entender de qué va esta noción o esta, esta plática, esta charla con todos ustedes, acerca de cómo es posible que operemos y funcionemos en el mundo con solo medio cerebro. Pues bien, en el secreto de la flor de oro, en uno de los acápites, Jung plantea eso que se llama la función o que se da a conocer como la función trascendente de la psique. Y, digámoslo dicho de forma escueta, lo que Jung plantea es que esa función, que sería la función última del individuo, del ser humano, le permitiría integrarse y desarrollar una competencia un poco más armónica si se quiere en tanto que individuo y como parte de una colectividad es decir esa función sería la integración de aspectos o factores o elementos racionales e irracionales del hombre y de las diferentes capas del psiquismo humano eh, naturalmente para aquellos que más o menos han hecho un par de lecturas de psicoanálisis, psicología analítica o escuelas eh, coetáneas o, o que son contemporáneas con, con las diferentes corrientes de pensamiento psicológico Entenderán que hay una taxonomía o una clasificación acerca de la estructura de la mente humana, de cómo funciona y de cómo ésta determina patrones, comportamientos, hábitos, etcétera, etcétera, emociones y demás. En el caso de Jun, éste está hablando, eh, pues si se quiere, de aspectos conscientes y entre comillas inconscientes, de aspectos racionales e irracionales. Sin embargo, Jun al igual que Freud, no desconocían del todo ya para la época, es decir, eh, 1916, 1930, 1940, parte de lo que se había logrado desarrollar en términos de modelos biológicos acerca del cerebro y su funcionamiento, es decir, que habían o que el cerebro contaba, ya lo sabían obviamente, con dos hemisferios, que cada uno de los hemisferios cumplía con funciones específicas y ya para la época, recuerden, se comenzaba a hablar de las diferentes áreas de asociación cerebral, es decir, áreas encargadas de funciones específicas como la movilidad, el raciocinio, las emociones, el lenguaje, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué ocurre con el secreto de la flor de oro y la función trascendente de la psique? Jung señala, si el hombre es capaz de integrar estos dos aspectos, Dentro de su psiquismo, dentro de su mente como tal, se va a producir una verdadera integración y se va a lograr un mejor desarrollo del potencial humano. Pero para lograr esta función hay que entender entonces cómo es que funciona actualmente el ser humano. Esta idea queda, si se quiere, algo flotante, algo eh, difusa y abstracta en este texto del secreto de la flor de oro, Muchos obviamente han emparentado parte de los postulados de la psicología junguiana con el esoterismo, las corrientes nueva era, no porque antagonicen, porque sea algo bueno o malo, positivo o negativo, sino simplemente ha sido una lectura una interpretación que se le ha dado en parte precisamente por el desarrollo teórico que éste llega a ser y por su lectura o interpretación del ser humano y del papel de éste en el mundo. Pues bien, ¿de dónde provenía esta idea de Jung? Resulta que en el año de 1916, bajo el título de La Función Trascendente, tal cual, Jung publica un paper, un primer manuscrito. ¿Sí? Este manuscrito se hace público hasta finales de 1957 por la Asociación de Estudiantes del Instituto Cargusta Jung en Zúrich. Luego se produce una traducción inglesa, ¿sí? de A.R. Pop. Y posteriormente, el original en alemán, se lleva a cabo una revisión del mismo y se publica perdón, en una Gaceta de Zurich eh, que manejaba para ese entonces eh, un, un psicofisiólogo de apellido Brody, creo eh, Daniel Brody, el doctor Daniel Brody. Esta se publica en Zurich en 1958. Esta tiene una nota preliminar que trata de sintetizar o de escribir la idea general de este primer manuscrito de Jung. Y aquí es donde él nos presenta esta función trascendente. Pues bien, aquí voy a hacer un pequeño pie de página simplemente para ponerlos en contexto. No son palabras mías, no es una elaboración propia. Esto que voy a mencionar a continuación, mis queridos podescuchas, es la afirmación que hace Jung. Dice, abro aquí las comillas, No hay nada misterioso o metafísico en el término función trascendente. Significa una función psicológica, comparable en sus formas a una función matemática del mismo nombre, que es una función de números reales e imaginarios. La función trascendente psicológica surge de la unión de contenidos conscientes e inconscientes. La experiencia en psicología analítica ha mostrado ampliamente que los contenidos y tendencias de lo consciente e inconsciente rara vez coinciden y coexisten de forma simultánea. Esta falta de paralelismo no es accidental ni carente de propósito, sino que es debido al hecho de que lo inconsciente se comporta de manera compensatoria o complementaria en relación con lo consciente. También podemos decir que lo consciente se comporta de manera complementaria en relación con lo inconsciente. Las razones de esta relación son, primero, la conciencia posee un umbral de intensidad cuyos contenidos han debido adquirir de manera que todos los elementos que son demasiado débiles permanezcan en el sustrato inconsciente. Segundo, la conciencia debido a sus funciones dirigidas ejerce una inhibición, que Freud llamaba censura, sobre todo el material que resulta incompatible con el resultado de que se hunde en el inconsciente este material incompatible. Tercero, la conciencia constituye el proceso momentáneo de adaptación, mientras que el inconsciente no solo contiene todo el material olvidado del pasado del individuo, sino que también todas las trazas del comportamiento heredado que constituye la estructura de la mente. Y cuarto, el inconsciente contiene todas las combinaciones de fantasías que no han alcanzado todavía el umbral de intensidad, pero que con el tiempo y bajo las condiciones adecuadas entrarán en la luz de la conciencia. Esto explica la actitud complementaria de lo inconsciente hacia lo consciente. El carácter definitivo y dirigido de la mente consciente es una cualidad que se ha adquirido relativamente tarde en la historia de la raza humana, y es, por ejemplo, en gran parte inexistente entre los primitivos. Estas cualidades se encuentran a menudo alteradas, por ejemplo, en pacientes neuróticos, que difieren de la persona normal en que su umbral de conciencia se desplaza más fácilmente. En otras palabras, la partición entre consciente e inconsciente es mucho más permeable. El psicótico, por otro lado, está bajo la influencia directa del inconsciente. Punto. Cierro comillas. Es un texto corto. Para aquellos que quieran echarle una geada, a una lectura, recuerden que pueden escribirme a enorbitapodcast1.com y con gusto les compartiré este texto o simplemente pueden googlear, navegar con el motor de su preferencia y dar o buscar función trascendente. Es un fragmento extraído del de texto eh, Estructura y dinámica de la psique y corresponde a una traducción que se hizo recientemente al español acerca de este primer manuscrito de Jung. Hasta aquí la concepción y el modelo junguiano de lo que éste entendía por la función trascendente. Recientemente, y tras haber retomado en forma las lecturas de los textos de Robert Monroe, de quien les he venido hablando en los últimos episodios, me encuentro con una particularidad y es que en su primer y segundo libro, es decir, en viajes fuera del cuerpo y en viajes lejanos, cuando éste empieza a explicar el desarrollo, el propósito y el objeto de la tecnología y el proceso detrás de la tecnología de sin o de sincronización cerebral, de manera coincidente digo yo, el mismo Monroe habla acerca de esa división, natural claro está biológica a todas luces de los hemisferios cerebrales y de las funciones especializadas de cada uno de estos por eso les mencionaba tal vez en uno de los episodios pasados mis queridos podescuchas pues si bien lo recuerdan a este este neurocientífico eh, alemán Olaf blanket quien ha venido en los últimos 14 15 años desarrollando un modelo explicativo acerca de la experiencia extracorpórea pero más que para validarlo, para legitimarlo, si se presta atención a las publicaciones, al enfoque, a lo que trata de probar en términos de kinestesia, propiocepción y, y otra serie de, de procesos vinculados, pues con, no, no solo digamos con la capacidad neurocognitiva del cerebro, sino de lo que supuestamente ocurre cuando sobrevienen este tipo de experiencias, denominadas experiencia fuera del cuerpo. Pues bien, ¿Qué hace Monroe y cuál es la referencia puntual? Sobre todo se encuentra en el segundo texto, Viajes Lejanos. Eh, aquí nuevamente una pequeña cuña publicitaria para todos los que son nuevos en el podcast y para los eh, podescuchas regulares del mismo. Recuerden que sin ningún inconveniente pueden escribirme a en orbitapodcast gmail.com y con gusto les compartiré también este texto de Monroe. Es un muy ameno y fácil texto una lectura bastante ligera y muy agradable y permite clarificar cosas que naturalmente no son tan evidentes y obviamente no tendría por qué haber descrito en el primer libro Robert pues bien, aquí nuevamente voy a permitirme una pequeña nota aclaratoria, nota a pie de página estas son palabras textuales de Monroe en su segundo texto en relación a esa eh, división del cerebro humano dice Hace tiempo que la ciencia sabe que nuestro cerebro se haya dividido en dos secciones o hemisferios. Cuando él dice hace tiempo, naturalmente recuerden que este libro es más o menos publicado, perdón, a principios de los años 90, ¿no? Entonces estamos hablando más o menos de la década 70, década de los años 80, en Estados Unidos. Pues bien, solo en la época reciente se ha descubierto que esos dos hemisferios difieren en cuanto a las funciones que llevan a cabo. Todavía existe controversia en cuanto a los detalles de la teoría. La mayoría de las veces solo pensamos con nuestro cerebro izquierdo. Cuando utilizamos nuestro cerebro derecho es básicamente para apoyar la acción del izquierdo. En caso contrario, hacemos todo lo que podemos por ignorarlo. En su operativo, las señales nerviosas de esos hemisferios cerebrales actúan como un cruce en X, es decir, el hemisferio izquierdo controla el lado derecho del cuerpo y el hemisferio derecho controla el izquierdo. Básicamente somos una civilización de diestros, dominada por nuestro hemisferio izquierdo. Solo en los últimos 50 años los zurdos han empezado a ser aceptados como iguales. Hay muchas maneras en las que todavía seguimos discriminando contra los zurdos. ¿Sabías que las tijeras es una herramienta para diestros? utilizamos el hemisferio izquierdo para hablar y leer para las matemáticas para razonar deductivamente para recordar detalles para medir el tiempo entre muchas otras facetas este cerebro o este medio cerebro el izquierdo es la fuente del pensamiento lógico y racional no conoce entre comillas otra cosa nuestro hemisferio de derecho por otra parte es originador de ideas de la sensación espacial de la intuición la música la emoción y probablemente mucho más de lo que ahora llegamos a poder darnos cuenta. Es intemporal, si se quiere. Aparentemente utiliza un lenguaje que le es propio. Una de las mejores descripciones dadas para ilustrar la diferencia entre estos dos hemisferios es la de un rollo de película. Esto, hasta aquí, son palabras de Monroe. Para determinar el contenido del hemisferio izquierdo, la colocará en un proyector, mostrará la película en una pantalla y así quedará informado. El hemisferio derecho tomará el rollo de película, lo sostendrá un momento y luego lo dejará diciendo, oh, comprendo. Ridículo. Esa es la reacción de tu hemisferio izquierdo mientras lo utilizas para leer estas palabras. Simplemente es algo que no cuadra con los estándares del hemisferio izquierdo. Básicamente somos una sociedad con solo medio cerebro. Virtualmente todo lo que consideramos valioso está controlado o hecho para funcionar por nuestro hemisferio dominante, que naturalmente es el izquierdo. Incluso aunque se origine en el hemisferio derecho, como una idea abstracta o música, el hemisferio izquierdo lo que hace es asumir el mando y utilizarlo. ¿Cómo llegamos a esto? Se pregunta Monroe. Y cualquier persona que haya venido siguiendo los planteamientos y lo que se ha llegado a desarrollar a la fecha, podría afirmar lo mismo. Pues bien, nadie está, to perdón, nadie está totalmente seguro. Pero una de las mejores conjeturas es que la dominancia del hemisferio izquierdo se produjo debido a la necesidad básica de sobrevivencia en el mundo físico. A través de miles de años, nuestros antepasados se pasaron al dominio del hemisferio izquierdo porque era la manera de que se hicieran las cosas de forma eficiente. Todo nuestro sistema, libros, escuelas, institutos, universidades, industrias, estructuras políticas y demás, está profundamente arraigado y orientado por el cerebro izquierdo en cuanto a aprendizaje aplicación y funcionamiento en general hemos contemplado el pensamiento del hemisferio derecho como una tolerancia evolutiva y adaptativa que resulta divertida pero que sigue generando sospecha disgusto irritación desconfianza y admiración cierro comillas este es el fragmento que les quería compartir acerca del planteamiento y la visión particular de monroe ahora bien ¿Qué tiene que ver todo esto? Como ya lo anticipé, cuando June está hablando de la función trascendente y cuando Monroe hace la bastante precisa observación acerca de cómo es posible que sigamos funcionando en el mundo con solo medio cerebro, lo que está tratando de decir no es que el fenómeno de la experiencia extracorpórea tenga lugar o solo ocurra en uno de los dos hemisferios. Jamás, no lo está afirmando. Lo que está diciendo, al igual que Jun, es que Monroe, en el caso de este último, diseña, desarrolla y patenta una tecnología que permite esa función trascendente de la que hablaba Jun, es decir, de la integración. Si bien Jun está hablando de aspectos simbólicos, arquetípicos, también al margen de la semántica, Jun se está refiriendo y preguntándose acerca de cómo sería posible lograr esa integración de los aspectos consciente e inconsciente, o lo que es lo mismo traducido a términos biológicos del hemisferio derecho y el hemisferio izquierdo. Aparentemente la respuesta la encuentra Monroe, y dice, para esto es necesario diseñar una tecnología que logre sincronizarlos, que logre ponerlos a trabajar al unísono, y ahí entonces ocurrirá no solo la experiencia extracorporal, sino una integración y una deducción de recursos, hasta ahora, inconscientes, o anclados u olvidados dentro del psiquismo humano. Espero que haya sido el agrado de todos ustedes, prometo una segunda parte a continuación de esta emisión acerca de funcionando en el mundo con solo medio cerebro. Recuerden escribir a enorbitapodcast gmail.com una pequeña cuña publicitaria adicional para todos los podescuchas nuevos y para los antiguos, este mes de junio, a partir de la tercera semana del mes, iniciamos los cursos 100% personalizados para principiantes, para aquellos que quieran entender el fenómeno, ponerlo en práctica, replicar eh, los postulados de realidad ampliada de Frank Keppel o entender un poquito más acerca de esta tecnología de MISIN, beneficios, aplicación práctica, utilidad acerca de la experiencia extracorpórea. Iniciamos los cursos 100% personalizados. Pueden contactarse directamente conmigo a través del correo en OrbitaPodcast1.gmail.com o a través del correo academia de proyección astral.gmail.com. Mil gracias a todos por escuchar y nos veremos en una próxima emisión.